0: 这个阶段，这是我们一个很重要的过程。那么，希望大家呢去。严格认真的去对待。那么大家在拿到笔试成绩之后呢，每位同学的成绩后面都是分了 A B C D 的，对吧？那么 A B C 到底是个什么意思？其实它就是对我们的是否能够有资格去参加复审一个身份的界定。那么在这我们首先看一下是时间，是十二月十三号。那有同学说，哎，由于复试呀是二十一号，那么这个呢就是一些特殊情况了，对吧？那咱们同学呢还是啊看。仔细的追踪自己的所报区域这个公告，锁定我们的时间，好吧？那么这是时间的问题。关于地点，关于地点，我们在深圳市，在每一个公告每一个区域之后。都有一个关于一个文件啊，一个一览表。那么这个一览表里边就详细的说了我们的是哪一个地点去进行一个资格复审啊，大家自行去下载，找到自己相关的信息。那么接下来呢就是一对象 ，A、B、C 级 ，A 级，凡是注明 A 的同学，那么恭喜你，你在笔试成绩里边是达到了录取人数的三倍的名额之内，那么你是要一定一定要去参加资格复审的。啊，这是第一类同学。那么 B 级的同学 ，B 级的同学，你是处于四倍到八倍之间，你获得了一个递补的一个身份，所以在面试资格复审当天，还是需要你带齐相关的资料，在规定时间到它规定地点去进行一个资格复审的。啊，那同学千这里千万不要觉得我是递补的，我也没有多大机会，那我就放弃吧。啊，咱们千万不要，深圳市事业单位的这个教师招聘考试，那么。那么的残酷，咱们已经走到这一步了啊！不到最后一步，千万不要放弃。所以 A 级和 B 级的同学，在面资格复审当天需要到达现场进行一个资格复审的。那么还有一周的时，这里边呢，我们在公告里边列的很清楚啊，写了很多。那么虽然大家可能看起来比较头疼，但是还是需要你去认认真真的一个字一个字的去进行去看啊。比如说有你的学位证、你的毕业证、你的身份证你的等等相关资料，你一定要进行一个。资料的准备，该盖章的、该签字的啊，千万要进行准备，收集齐了。那么在这需要提示大家的两点是：第一个，我们不仅要带着原件去，还要带着复印件去。那么在这建议大家复印件啊，不要只复印一份多复印几份是吧？啊，咱们既然已经复印了，不差那一份两份儿的，对吧？那么第二个呢，就是不得离场啊。你说我是第一个去资格复审的，第一个资格复审的啊，审完我就走人。咱们不得离场哈，这是咱们关于一些细节的部分进行一个资格审查的一些说明。那么接下来呢，咱们同学就想啊，我面试资格复审结束之后，我还是归根到底是要准备一个面试。那咱们深圳事业单位教师岗的一个面试到底是一个什么样的形式？好，我们来看一下关于面试的形式，所有的区域基本上全部都没有出公告，那么在这儿只有一个区，哎、啊，给咱们放了福利，盐田区。盐田区已经把公告公布出来了，那么在这我们就以就以盐田区为例进行一个面试的解读。那么其他区域我们是否和盐田区完全一致呢？不一定，但是是有一些启发给我们的。那我们看一下盐田区的面试，从形式上来说是包括两个部分，一个是教师教学设计概述。一个是模拟上课，哎，这两个词同学看到了，开始琢磨这两个到底是个什么东西啊？其实不一教学设计概述就是一个说课啊，进行一场说课。那么模拟上课是什么呢？试讲，哎，就是这两种形式。所以呢，其实其他区域啊，其他地区通常是试讲和说课只选二选其一，但是咱们深圳市啊，这个面试要个要求相当之严。啊，难度相当之大，所以它两个都要进行考试的，所以我们试讲和说课在备考的时候都要进行一个充分的准备，同时这两个形式一定要严格区分开来啊。到你试讲的环节，你要展现个试讲；到你说课的环节，你要展现个说课，这是形式。那么从时间上我们来看，备课时间15分钟，备课时间15分钟。啊，那么也就是说，我们你到底考察什么内容？哪个篇目？哪个内容？到了考试的当天，现场抽取，抽取之后十五分钟的准备时间，然后进入考场进行个十五分钟的展示。啊，那么同学说这个计划生育跟咱们有关吗？未婚应届毕业生，这个和咱无关。那么作为应届毕业生，你只要去浏览应届毕业生所要准备的资料内。蓝就可以了。至于社会人员，你就不要去看它了，好吧？好，这是一个准时间的问题。那么接下来是内容啊，咱们盐田区呢，已经给咱们缩小了范围，降低了难度，明确指出小学就是四五六年级上学期。那么我们同学备考的时候，就拿着这三本书，你进行一个仔细的备考就可以了。那么初中呢，都是上学期的。那么这里边我们特别指出一个小学体育。小学体育，它除了要考察试讲和说课之外，还有第三部分，就是一个技能的考察。关于技能，这里边出现了，我们看前三个是必选动作口令啊，什么力争稍息，对吧？啊，那么球类，排球、足球，还有技巧。那么这三个是必考科目，剩下一个是自选项目，在这三项之外，你额外选择一个自己擅长的进行展示，哎，所以我们小学体育的同学，你的面试将比别人多一个环节。好，这是考试的内容，那么成绩。我们已经知道，整个的笔试和面试各自占的比重是百分之五十，各自百分之五十。那么在面试里边又包括了两个环节或三个环节，他们各自的比重是多少？首先，大多数科目，如果你的面试是两个部分，那么你是三七开，也就是说说课占三成，百分之三十，模拟上课占百分之七十。那么体育，体育。说课占百分之二十，模拟上课试讲占百分之四十，以及技能占百分之四十。那么由此我们可以看到啊，咱们深圳市面试还是相当注重这个教学实践能力的。好，这是咱们盐田区的。那么其他地区的同学进行一个备考的时候，也是要进行一个试讲说课的备考啊。那么今天晚上我们将着重来讲解的是试讲，关于说课。啊，同学们可以继续关注我们中公教育明天晚上同一时间同一频道的讲座。那咱们马上进入今天一个核心的内容，关于试讲啊。那么在座的同学呢，有有的同学，大多数同学啊，还是咱们师范类毕业的。那么有的同学呢是非师范的。那么在这儿，什么是试讲呢？试讲到底是个什么样的形式呢？啊，那我们对面的考官是有哪些人呢？我们研究考官。我们目的是为了什么？就是为了考官想听什么，我们就给他展示什么，做到一个投其所好。好、啊，这是考官，我们来分析分析。接下来呢，我们还要分析一下考官为我们打分的时候，他是以一个什么样的标准进行我对我们进行一个评判呢？啊，是不是主观意向那么强呢？啊，那么最后还是进行一个如何备考的问题。那么首先还是还是来看一下啊，什么是试讲？是呃，深圳这位同学说，教材一般选几个年级？你是宝安区的，呃，不用每一个年级和上学都看吧？呃、嗯，那么刚才呢，我们给大家呈现的是盐田区的啊，盐田区的小学、初中各自都规定了。那么你是宝安区的，建议建议你可以参照盐田区的这个呃说明啊，这个要求进行备考。如果你还是不放心的话，看一看其他的。看一看是其他的，可以着重参看咱们盐田区的，好吧？那咱们来看一看什么是试讲。试讲其实呢，就是对课堂的一个展示，对课堂的展示。那我们都知道啊，课堂一堂课上下来，就是包括我们这四个环节，我们把它叫做课堂教学四部曲。哎，那同学问老师，一堂课呢是40分钟，那这样面试呢只给我15分钟。还十五分钟，那我是不是这四个环节可以省，可不可以省一个？省可不可以省一个？那么在这告诉大家，不可以，不可以啊！哪怕只有十五分钟，甚至时间更短，或者是给你八分钟的时间进行试讲，这四个环节也要进行一个完整的展示，也要进行一个完整的展示啊！那同学又问了，说老师，能展示得完吗？是可以展示的完的，为什么？因为咱们新课改之后强调要减少在课堂上要减少教师的活动，增加学生的活动。那我们在教师在整个课堂上，你的作用就是把各个环节进行一个组织、整合以及一个过渡。那么我们市级是没有学生的，我们把学生的所有活动全部都扣除掉，剩下老师的活动在八分钟或者是在十五分钟之内是完全可以展现完的啊。所以你不要再去纠结我是不是可以展现的完，我是不是可以省啊？不可以，这是我们四个环节必须都要有：新课导入啊、新课讲授、巩固练习和小结作业。这是这四个环节不仅仅是啊，不论你是什么学科，你都要有，都要有这么环节。当然，咱们体育课呢，还是有一点点小小的不同。体育课呢，首先是一个准备啊，一个准备活动，然后是一个开始活动啊。那么这个呢，就是一些特殊的科目了，咱们就不过多的去阐。展开来讲解，那么接下来我们就去把这四个环节分别来和大家进行一个探讨，每一个环节到底是个做什么用的啊？那么首先是新课导入环节，在这儿呢在这儿，老师给他一句话去概去总结这个环节的重要性，我把它称为“秤砣虽小压千斤”，什么意思呢？导入环节在整个课活动过程中，这四个环节的过程中，它占的。时间也不是很长，可能十五分钟，它只占到两分钟左右，它却一个重要的作用啊，有、哎、重要作用。为什么？一方面在教学实践过程中，它是几个导入导到学生后续的我们课堂正常开展都在考用卡吗？没事了，哎，现在听到吗？我现在能听到吗？好了，好啊，第一场啊，咱们咱们真是好事多磨啊，好，好了，那咱们来继续说这个导入环节啊。导入环节呢，在咱们考试过程中，你在考官面前进行一个课堂设计的展示，第一个环刚开嘴和考官展示的第一个环节就是导入环节呀。那咱们都知道，第一印象是相当重要，开头的好啊，好的开始等于成功。第二节设计的新颖，设计的新颖。那么将为你日后后面的一个展示打下一个很好的基础，考官对你印象好，自然的一些潜在的分数到手了啊。所以呢，导入环节虽然比重虽小，大家还是需要一个特别的重视啊、呃。又看啊，哎，咱们据说新课讲授这四个环节里边。四个环节最核心的一个部分，就是在第二个部分新课讲述环节，在这个环节，我们将对我们所抽取的内容的一个重要的知识点进行一个展开阐述，这也是对我们教育教学的能力以及我们语言表达能力啊等等展现的最核心的部分。所以，我们把定乾坤，你的整个面试成功与否。关键就看这一个环节，你是否能够进行上合适的、一个新颖的进行一个展示。所以同学们在接下来进行备考的时候呢，你也需要花大部分的精力、大部分的时间去对这个部分、这个环节进行一个准备。这是课讲授环节啊，当然了，咱们在接下来的备考时间呢，大家着重的也是准备的这个环节。那么接下来是巩固环节，巩固环节，那咱们。啊，那咱们同学呢，在已经学过了笔试课，对吧？笔试课、上代课、上代课，它有个很重要的规律，就叫做练习率，也就是说，在新课讲授之后呢，必须要进行适当的练习，通过练习来学习巩固知识。所以，咱们在课堂讲授的过程中呢，在新授课结束之后，一定要提进行一个提供一个巩固练习啊，以帮助同学进行一个。知识的一个掌握，那么在这儿需要提示大家的一点就是啊，如果说我在一个新课讲述的环节，我设计了一二三三个知识点，那我是不是在三个知识点全部都讲完之后，再统一的进行巩固练习呢？啊，在这儿呢，他们同学呢可能在实际的设计过程中就会遇到这样一个问题，那么在这儿呢，就给大家进行一个解答。我们如果你在试讲的过程中，知识点不止一个。两个或更多，我们不才不建议大家全部讲授完之后再进行巩固，所以我们这就是为什么叫步步为营，每一个知识点讲授结束之后都及时的进行巩固，这样我们整课整个的新课教学就是一个一环扣一环的过程，一环扣一环的过程啊，所以我们可以看到这两个新课讲授和巩固练习这两个环节，有的时候呢。啊，是密切的结合在一起的，甚至是你中有我，我中有你，不分彼此的。这是我们第三个步，最后一步进行一个小结作业啊。咱们在实际的教学过程中也好，在去考试的过程中也好，最后呢总要要留一个作业进行一个小结，哎，和同学们一起来回忆。那么我们这一步叫做有始有终啊。我们同学呢，往这一个最后一个。一方面是由于觉得自己啊万里长征终于走完了，就剩下最后一步了，有了松懈的心理，没有去好好的进行一个射击，逐渐到了最后时间紧张，你到时了或者超时了，那你就会匆匆的结束。那么这儿给大家的一句话就是要做到有始有终啊，有始有终，咱们画一个圆满的句号。那么在这儿呢，关于小结，给大家提示一点啊，我们在进行一个实际操作的过程中。小结，大家不要一提到小结，马上想的就是老师来把整个课堂内容进行一个回忆，进行一个复述，这是一个我们传统的教学方法，这是不符合我们新课改理念的啊，所以我们在这建议的大家方式就是老师和学生共同来进行一个回忆。总结，那么这个总结呢，你可以是知识的回忆啊，可以是问答的形式，甚至呢可以是做一些小题来进行一个总结。好，这是关于小结给大家分享的一点。那么关于这一点，关于作业这一点啊，作业一定要有啊。我们说作业呢是对延伸到课后的一个重要环节，所以作业不能少。那么作业怎么留，这是一个问题啊。啊，我们同学呢，一方面啊带着自己上学的时候的经验就去留作业去了。啊，还有一些同学呢，可能是我们应届已经参加工作的，有了丰富的教学经验的，可能就把咱们教学惯性带到考试当中去了。那你留的作业是什么？啊，这个同学们回家之后，把练习册第五页三四五六题做一遍，生字抄三遍。那么往往就会留上这样的作业。那咱们都知道，这些在实际教学过程中留这样的作业有,没有问题吗？没有，完全没有问题，一点问题都没有。但是咱们是去考试的。咱们去考试就要拿出考试的状态来，咱们不要带有那些惯性，要时刻记得三个字啊，时刻记得三个字，新课改，新课改的理念，这是我们必须要时刻衡量自己这个设计，课堂设计啊每一个环节的一个标尺，叫标尺。那么这就是我们一个试讲，总体是四个步骤。那么接下来同学们啊，在进行备考的时候。那你就要去找一找，分析分析新课导入环节有哪些常用的导入方法呀？啊，比如说文古知新导入法，比如说情景导入法，比如说设疑导入法啊等等，我们要进行一个搜集。那么在新课讲授环节，我们都有哪些讲授的方法呀？啊，我们在讲复习,习笔试的时候呢，都已经学过了。课堂教学，中小学教学常用的一些教学方法啊，比如说讲授法呀、合作法呀、练习法呀等等。那么这时候同学们理论用到实践的时机会来了啊，好好的去利用实践。那么在这儿提示大家，提示大家新课改的另外一个关键词：自主、合作、探究。你在。新课教学过程当中，在设计教学活动的时候，时刻记得这一点，时刻记得以学生为主体啊，时刻记得以学生为主体，这是咱们新课讲授环节需要提示大家的。那么在巩固练习这个环节，提示大家的是，不要一说到练习啊，一说到巩固就是做习题，不要一说到练习就是做习题啊，咱们除了做习题还有很多其他的呀，比如说复述。啊，比如说语文课最好说了啊，分角色朗读等等，有很多形式。这是、啊、第三个环节，注意的提醒大家的。那么第四个环节，刚才也跟大家分析到了。那么这就是我们新课试讲的一个四个环节。那么咱们总结一下啊，总结一下试讲我们在展示的过程中到底有哪些需要特别注意的地方？流程咱们都知道了。啊，就是那四个环节，新课讲授四部曲。那么需要哪些注意的地方？首先啊，咱们说，在我们在试讲的过程中呢，对面坐的是七个考官啊，或者说九个考官啊，等等不等。那么这时候我们该如何看待这些考官？是不是就把考官直接当做考官就可以了呢？啊，咱们说试讲，试讲核心就一个词儿，什么呢？演。在试讲的舞台上，每一位考生就是个演员。你要进行一个无实物表演，你要把你的考官，你面前的考官当做你的学生，不管你是对面的考官做的是九十岁、三十岁，如果你是要面试小学教师，你要把他当成九十岁的孩子，那么如果你十三岁啊，所以这个地方，这个地方就大家就难了啊，这个难是难在什么地地方呢？放不开。放不开，总是觉得不好意思，总是觉得不好意思。那么所以试讲难就难在这儿，演不出来，放不开。那么接下来大家在备课要克服自己的这个心理，就要克服自己的心理。如何克服呢？给大家一个小建议啊，大家呢可以在对着镜子进行一个试讲，自己看着自己进行试讲，这是一方法。那么第二个方法，你可以用录音。把自己是讲录音下来，录下来。那么当你自己再去重新听自己刚才说的那段话的时候，哪些说的不太流畅，甚至你的声音发颤，你都是可以听得出来的，都是可以听得出来的。我们用这样的方式来。那么同学还有说，我也不想看自己，我也不想听自己，我就想找个人帮帮我，我找谁呢？建议，如果你是女孩，你要找个异性来，回家找爸爸，找真。啊，当着你的父亲的面进行一个，好处是什么？大家可以想一下，基本上就是我们父辈的年纪，基本上是我们父辈的年纪。如果我们的父亲，我们的父辈听着觉得嗯合适，没问题，那么考官也会听舒服的啊。所以首先这是我们去对付一下考官。呃，广东的这位同学又卡了吗？又卡了啊！今天晚上我看到大家打的最多的就是卡，没有啊？呃，大家不要担心，如果感觉呃卡了的同学，我们日后会有录音上传的，好吧？啊，行，那咱们继续啊。首先就是把这个考官把它对付下来，然后呢，我们试讲的形式在这儿，我们也可以去对照着说课。明天晚上大家听说课就会有一些不一样。那么既然我们是进行一个演，所以还而且呢是一个无实物表演，所以呢我们还要去把学生的。活动把它展现出来。我们在试讲的过程中要体现出互动来，体现出师生互动啊。那同学说，老师，我既然把考官当成学生了，我既然有互动，可不可以向考官提问？考官会理我，可会？提问，但是考官绝对不会理你的啊，老考官绝对不会理你的，不会给你任何的反馈的。这就怎么办？一方面，同学要有一个强大的心理素质啊，不要被任何反应所影响，这是第一个。那么第二个呢？我们。如何现出学生的表情呢？如何展现出学生的行为呢？也不难啊，咱们就配合肢体语言，配合你的表情啊，以及配合你的行动，一个你的位置的来展现出你的巡视，你对同你和同学之间的互动。那么学生说的话怎么怎么展示呢？学生啊，我们终归在课堂上会涉及到一个问答法。啊，追是涉及到一个问答法。那么学，学生的回答对我们课堂秩序进下进行有着重要的作用。这时候你就可以用老师口气转化，老师口气转换。比如说，你提溜，然后请同学进行回答，只是转换一下。你可以表达这位同学的意见是就可以了。那么这就意味着我们在进行一个事前设计的时候，就要成到底有多少种回答来。啊，这是我们在形式这方面。那么接下来呢，就是流程，我们简单的把它称为四部曲啊。这四部曲，也就是说这四个环节一个都不能省啊，都不能省。好了，那么这是我们分析了一下面试啊，分析了一下我们的试讲，试讲到底有几个流？试讲，呃，试讲是由四个部分组组成啊，我们每一个部分都不能省。那么每一个部分呢，在都有着一个重要的作用。我们同学都可以知道，这里边呢哪个是重点，哪个是需要大家去核心的，花大的精力去进行一个设计的。那么同时呢，我们还得在这里告诉大家了啊，试讲到底难在哪难在演，难在放不开。那么我们接下来就要去克服这些问题，就要去克服这些问题。那我们来接下来分析一下考官，分析一下考官。而我们分析考官的原因是什么呢？啊，咱们最终能否去获得通过面试，获得咱们 C19 的这份工作，关键就在于考官能，能能跟能不能给我们打一个高的分数，我们的试讲考官是否满意，所以我们分析分析考官啊，知道他是干什么，知道他想听什么，那我们在实际面试过程中，考官基本上就是由这三个部分构成的，第一部分，这是很重要的一部分，考官本学科一线教师。啊，他除了是本学科的，他是专业的，另外他是一线教师。那么在这儿，我们特别提示的是英语学科的同学啊，特别提示英语学科，因为英语学科它是语言类，有着自身的一个特殊性。同学往往就在纠结一个问题，我试讲的时候要不要全英试讲？那我如果用全英的话，对面老师听不懂怎么办？好，如果他听不懂的话，我是不是就可以胡说一气？这是我们英语考生同学啊，英语考生往往去思考的这三个问题。那么在这儿就是这一层考官就把这三个问题给大家解释清楚了。首先，如果你在面试中获得一个高分，那么你就要进行一个全英式，进行全英式，这是第一个问题解决解答好。第二个，考官听懂吗？你放心。可能七个考生当中有四个、五个听不懂，但是一定有英语专业的老师，所以一定是听得懂的，一定听得懂的。所以你不要纠结他懂，懂他是不是可以听得懂啊？他如果听不懂的话，我是不是白说了？你放心，一定有人听得懂。这是第二个问题，第三个问题，我可不可以胡说？不可以。那么咱们既然说已经有专业的老师了，所以你一定要认认真真的去进行一个试讲啊。那么同时呢，同学又想了说，说老师，我是这个小学的。我是小学的，那么有很多一些复杂的句型、单词，学生确实听不懂啊。那么这时候，如果对于这个问题，你可以从两个角度去解决。一个角度，转化一下表达方式啊。虽然咱们说汉语不太的人，英语也不是那么单调的呀。你可以换一些词汇，换一些通俗易懂的表达形式去进行一个表述。那么你实在转化不出来的话，你可以夹杂一些。汉语稍微的夹杂一句两句无伤大雅啊，所以咱们对于这样的问题，通过这样的方这两个途径来解决，这是第一部分。那么第二部分考官是其他学科、其他相关学科的一线教师，那么这一类教师呢，他们和第一类学科有什么不一样的地方呢？啊，咱们这第二类教师呢，第二类。考官他也是教师，也是在一线教师的，但是呢，他不是专业的啊。比如说，比如说这个我要考数学，我要考物理，那么我在这个考场上的考官有可能是化学的，有可能是数学的啊。其实原因也很简单了，有一些人力、物力、场地的限制，我们不可能每一个科目给大家都设计一个考场，那么这样就把相关的科目放到一个考场里边一起来进行一个面试。啊，这是第二类考官，那么还有第三类考官啊，教育局、人事局相关工作人员啊，这个这一类考官他们是来干嘛的啊？咱们现在去考试，为了就是那个编制，对吧？编制哪来的呀？肯定不是学校给的，那么就是咱们的教育局、人事局给的。所以这一部分人，他们还得知道我要给编制了，我把这个编制给了一些什么人呢？啊，什么人可以从我这里拿到编制啊？他们还要去看一看，同时呢，他也有一个监督的作用，是吧？啊，以防有一些不公平、不公正的现象出现。那么这就是我们这三类考官。那我们刚才说分析三类考官，目的就是要知道他们想听什么，然后我们投其所好给他们展示。那么这三类考官他们分别到底想听什么呢？是我们接下来要进行了一个问题解决的一个问题。好，第一个，本学的一线教师，既然他是专业的，那么他想听的是什么呢？对大家的要求是什么呢？就是知识的准确性，这就要求同学们在试讲的时候，千万不能有任何的错误，一定要保证一个准确性，一定要保证要准确性啊。那么有同学说，老师，我有一些细节方面是不是可以含糊过去啊？不要，你要记得啊，你时刻要记得，你这是一个招聘类的考试，你如果想在众多的考生当中脱颖而出，你必须对自己严格要求，你稍微一点点的细节没有注意到，你稍微马虎一下。就可能成为你败北的一个原因。那么在这儿给大家分析一个案例，那我不知道在座呢有没有要考数学的，考数学岗位的这个同学啊。曾经有位同学，他就是在考数学教师的时候，大家都知道做几何题要画辅助线，对吧？那咱们按照约定俗成的习惯，辅助线都是画虚线的啊。咱们都知道辅助线是画虚线的，但是这位同学，他可能是由于紧张。也可能是由于就是不注意细节啊，觉得细节无伤大雅，于是他把辅助线画成了实线，就是这样一个小小的细节。那么在他试讲结束之后，我们专业的啊，咱们这一类考试这一类老师专业的老师认出了，直接就指出来虚辅助线是该画实线还是画虚线，直接就质问我们这位考生，你可以可想而知。我们这个数学老师，我们这个专业老师，他在一堂课啊，你在试讲十五分钟，他没干别的，他就盯着你一个虚线别扭了十五分钟啊。我们的老师是不允许这样的细节出问题的。如果说老师只盯着你那个虚线别扭了十五分钟，根本就没有听你讲课，如何给你高分呢？就通过这样一个小小的细节，就可以展现你对专业知识是否是不是就是掌握的不牢固呢？当出现这样的问题的时候。你可以想一下自己的分数是不是会受到影响呢？啊，所以在这提示大家，对于知识的准确性、专业性一定要进行保障，不允许有任何的错误，同时细节要注意。那这时候同学说，老师我就是紧张，我一紧张可能就会出错。哎，这时候呢，咱们不要把考官想的那么不近人情，是吧？咱们考官也知道这个情况，啊，也知道你是由于紧张可能会出些错误，所以。所以，当考面试结束之后，如果考官对你提出相关的问题，你一定要慎重，一定要慎重。比如说，刚才那个考官就直接问你，同学辅助线应该画虚线还是实线呢？当遇到这样的问题的时候，往往代表你在知识性有错误了，慎重再慎重啊！首先呢，一定要对自己的错误进行一个修改。在修改的过程中，千万不能再出错了啊！这是第一类考官。那么在这儿还有一个点要提示大家的是，我们有些同学他可能不是专业的师范类出身，也可能不是专业。比如说他是学习其他科目的啊，学习其他专业的，但是由于个人兴趣，他报考了，比如说语文教师资格证，考取了语文教师资格证，于是呢，他报考了这个语文的岗位。那么这时候你的专业性就可能会去比别人弱一点，所以大家在备考的时候要抓到自己的弱项啊，查漏补缺。这是第一类考官，那我们来看一下第二类。第二类考官，他是其他相关学科的一线教师。哎，这一类教师，他的专业性不如我们第一类考官那么强。那么他在去听你试讲的时候呢，他不会在专业知识这一块过于严格的把关，因为他知道啊，有考官去把关这个问环节，他不会阅读代庖的。那么他会注重什么？他注重的是授课技巧，授课技巧。那么这一类考官，他也是在一线教师。他也是在一线，那么他对于授课技巧就会进行一个，你在进行试讲的过程中，你一个教学活动设计出来、展现出来，你这个方法选取的是否恰当啊？在试试、呃、实际是呃实现实的教学过程中是否能够实现？他马上都够听得出来，所以他会在授课技巧方面进行一个把控。那么在这儿给我们考生的要求就是，你在接下来的备考时候。就要掌握一些授课技巧。那么提示啊，如何掌握授课技巧呢？一方面呀、啊，你要了解你这个学段的学生他们有些什么样的特点。那么针对这个学段学生的特点，有哪些需要适合的教学方法？这是我们需要大家准备的。那么另外一个准备的是符合新课改的理念。我们新课改倡导什么样的教学方法？我们如何在教学过程中贯彻新课改的理念？好了，这就是我们第二类考官，这是第二类考官他所重视的问题，授课技巧是否恰当？授课技巧啊，那我们接下来看第三类考官，这一类考官呢，他并不是教学一线的工作人员啊，所以呢，他的专业性呢不如第一类考官那么强啊，他的这个授课技巧呢，他也可能不会像第二类考官那么去严格把控，那么他把控的是什么？教资教态，啊，教资教态，也就是说这一类考官他作为一个啊非专业人士啊，咱们就可以简单的把他们称为非专业人士吧，啊，他们呢主要看重的就是以考生站在呢是否有老师的气质，是否像一个老师，你的教资教态是否自然，是否符合一个教师的要求。那么这一类考官看的是什么呢？无非看的是你的衣着啊，你的神态，你的。动作、你的表情啊、你的态度等等，那么这就要求同学们，咱们要注重礼仪礼节的问题啊，要用一个教师的要求去严格的要求自己。这是我们这三类考官，我们这三类考官总体来说，第一类考官注重的是知识的准确性啊，同学们要在这一块进行一个着重的注意。第二类考官呢，他注重的是授课技巧，所以我们要去掌握一定的教学。方法，那么第三类呢是教资教态啊，大家要注意自己的教资教态，这是我们的一个三类考官。那么接下来呢，给大家呈现一下考场，我们的考场就是这个样子的啊，我们考场呢是在一个就是在学校里边，在学校里边开设考场。那我们看啊，前面的这一部分呢就是咱们的考官，一般是一个基数的考官啊，七个人或者哎，也可能像这样零散的做开。这是考官，他们不是考官，他们不会给我们去打分的。那么他们是什么人呢？哎，一边呢是计时员啊，咱们都知道啊，这个考试是有时间限制的，考试是有时间限制的。那么于是呢，就出现了这一类工作人员，他们是给我们计时的。比如说我们考试时间是十五分钟，十五分钟，那么这时候当你。试讲已经到达14分钟的时候啊，或者是13分钟的时候，这边的这个人就会默默地举起一张牌子来，离考试结束还有一分钟，去进行一个提示啊，这是我们同学要注意这部分人。那么还有一种可能啊，这种可这刚才我给大家叙述的这种情况呢，还是比较对对我们比较有利的、啊。那么还有一种可能呢，他不会给我们提示时间的啊，就让你讲，同学一不小心讲嗨了，他也不提示你，就让你讲，你讲吧。于是你15分钟讲了20分钟，考官也不说话，然后在评分的时候扣分，超过的时间扣分，这是第二种情况。哎，所以说我们同学在接下来备考的时候一定要注意对于时间的把控。而同学有可能会觉得抽到的抽到的题目啊很简单啊，可能我用不了15分钟就把它讲完了。正是宁静啊！当你上了考场之后，你会觉得时间特别快，你还觉得我没说几句话呢，你可能还会觉得我想讲呢，还没讲出来呢，连三分之也没讲出来，时间就到了啊！所以咱们同学在备考的时候，注意一个时间的把控。那么另外一部分工作人员是干什么呢？这一部分工作人员啊，其实就是一个监督员啊。咱们说，为了保证面试的公平公正，预防一些人为因素的出现，就出现一些监督员啊。万一考生和考官是亲戚呢？啊，是他大舅呢，是吧？啊，一些监督员，这就是我们一个考场，考场一个人站在这儿啊，孤零零的，然后三面都是我们的考官工作人员，可以说是四面埋伏。那么面对这样的环境，面对这样的一个考场，同学再强的心理素质也难免会紧张，紧张是在所难免的。但是同学们一定要注意压制自己的紧张啊。那么这是我们一个考场。我们既然知道考官是由哪些人组成的了，也知道考官想看什么，那么考官最终评分的时候，他是不是就完全凭自己的主观意向去进行一个评分呢？那么自然不是。那么在这儿给大家呈现的是一个评分标准，我们看一看考官到底从哪些方面对我们进行一个考核，进行一个考核啊。那咱们看一下，在这儿呢是从。列了八大方面，大家可以简单的浏览一下，大致的看一看，在哪些方面占的比重会更大啊？嗯，呃，这位深圳的同学问，面试的时候，呃，发的教材、备课写的资料能带进去吗？啊，是这样子的，呃，当你去备课的时候呢，一定会给你教材的，或者是甚至会给你一些草稿纸，是吧？那么你如果做了相关的准备，你进入考场你就你可以把它带进去，你带进去是没有。是没有问题的啊。那么如果说你另外的额外的自己带了一些资料，你最好不要带这些资料进去啊，咱们千万不要，以防有一些节外生枝。那么另外同学说，我可不可以面试的时候看看我自己写的东西啊？这个呢是可以看的啊，难免紧张会忘，给自己的提示这是可以看的，但是建议同学尽量的做到脱稿，因为你做到脱稿更有利于你得高分，理解这个意思吧？所以说这个不是绝对的啊，还是我们对自己严格要求一点。好了，那么这是这一个，那我们同学可能大概浏览完了，我们看到啊，在这里边占的比重最大的是教学实施，这是占的比重最大的，基本上占了快三分，已经三分之一之多了啊。那么所以我们来看到，我们考官最重要的看的就是你这个教学流程你设置的是否合理。教学流程设的是否合理啊？你该设置的活动啊，是否是突出了学生主体呢？啊，活动之间是否连接的恰当呢？是否有一个层层递进的关系啊？啊，是否把我们的教学目标能够突出啊？是否能够突破重难点？这是我们教学实施最重要的。那么当然，既然我们知道考官重点看这儿。那我们也就是在这一块儿花大功夫去进行一个备考。那我们看一下这里边有些内容啊，说由于学生交流的意识，和学生交流，那么交流我们可以通过语言的方式，通过肢体语言，还可以通过表情啊，这些都是我们要演出来的。那么另外呢，提问，提问要具有启发性。具有启发性，咱们千万不要提一些毫无价值的问题，比如说同，你可以问是不是，对不对，好不好，想不想知道？哎，这样的问题我们通通把它称为无效问题，没有任何意义。所以我们这样的方，这样的问题尽量不要啊。这是与学生交流。那么另外呢，板书设计环节，啊，同学有可能会说，老师我字写得特别丑，我可不可以不写板书啊？同学不要。板书一定要有啊，一定要有。为什么？我们我们板书大家可以看到占了比分数还不少呢，对吧？那么板书一定要有。那么确实有同学会担心这个问题，我字写的不好看，我可能会弄巧成拙，那怎么办？咱们可以减少板书书写的这个字数，减少字数。你只要写出关键词就可以了。你只要不要求你写出书法，但你只要写出公正清楚就可以了。啊，另外呢，你可不可以画一些图表啊？用这样的形式去代替文字的书写。那么还有一些形式呢，这个板书，我们设计的时候，可能有的同学会去花心思，我想设计一个新颖的板书，但是由于时间有限，大家不要在这一块画太多的心思了啊，咱们不要本末倒置。这是一个板书的环节啊，板书。那么另外呢，咱们看一下，呃，在这儿。时间节奏控制恰当，时间节奏控制恰当。那么这就是我们之前一方面，包括我们之前给大家呈现的四个步骤，四步各自所占的比重要合理的分配。另外一个，整体的十五分钟要把控的很好。那么在这儿呢，就是给大家分析了一下教学实施。那么其他当然还有一些，比如说言语表达，对吧？咱们作为老师就要靠就要靠言语表达来完成过表达那要做到一个清晰。准确流利是吧？那么在这儿呢，我们注意，到，往往由于紧张，可能会出现一些口头语、口头禅啊，这些难你自己可能意识不到，所以就建议大家在接下来备考的时候，用手机也好，其他的录音设备也好，去把它录制下来，然后自己听，一听就可以听出你的口头禅啊。曾经有位同学啊，老师在带学员的时候，他就爱说，嗯，就爱说这个字儿，我告诉他，告诉他很多次。但是他不服气，因为他自己完全没有意识。于是，在他一次试讲的时候，他每说一个“呃”，我就给他画一笔，用数正字的方法。最后15分钟结束之后，他说了39次。所以，这是习惯啊，大家自己去听一下。呃，这位河北的同学，哎，河北的同学你好啊，你说手腕上戴表可以吗？可以的啊，手腕上戴表完全没有问题，啊，完全没有问题。但是你看表的这个动作是吧？你不要太明显了。好了，这是咱们言语表达需要大家注意的一个地方。然后在于教学评价这一块，在于教学评价这一块啊，咱们同学呢，往往对于提老学生提问题之后，或者学生表达了自己的想法之后呢，通常会有个评价。那、啊、么在这儿呢，我们注意，一方面，学生每回答完问题以后，或者学生表达完自己的想法之后，老师一定要给予反馈啊，不要不理他，不要不管他。这是一个方面，另外一个方面，我们反馈的时候一定要注意客观的去反对反馈，同时我们尽量的避免否定性的反馈。比如说，你直接就跟学生说，你的回答是不对的，是错的，我们不要这样的啊，不要这样直接给予否定性的回答，特别是小学生，特别是啊，那我们尽量的是以鼓励为主，以赞扬为主。好了，这是这一个。那么关于说到，既然说到小学生了啊，大家在进行板书设计的时候，如果你是报考小学的，我们注意书写的时候，一定不要写连笔字，一定不要写连笔字啊，一定写的清楚、美观啊就可以了。那么另外，就我们深圳市的一个考勤反馈出来，现在小学语文的考试是把笔顺也纳入到考察的一个范围。一个一个字啊，先写哪一画，再写哪一画，笔顺也纳入了考察的范围。所以同学们在座的也要需要考小学语文的老同学特别需要注意这个问题。可能由于我们多年的习惯，这个笔顺已经完全不合理了啊，大家注意这一点。这是通过这一个考察表，我们需要提示大家准备的地方。那么我们总体来说，一场面试，一场试讲，如何来拿到高分呢？总体有这么两个方面，我们简单把这个词叫做内外兼修，简单的把它称为四个。那么我们看一下，第一步自然就是、啊、教子教态方面，教态自然大方，我们不做作，不扭捏啊，也不过太过的夸张。也不太过的夸张。那么语言方面，表达流畅流利，你起码可以表达完整一句话是吧？然后呢，逻辑思维性很强。那么这一块呢，可能呃，关于体育课的同学，要考体育的同学，还有要考这个计算机的同学，就可能会出现困难了。咱们都知道，上体育课的时候呢，这个队形啊，有的时候是散开的，有的时候是整到一起去的。那咱们考试，但是有没有学生给你？去实地演练，这时候你就要在脑海里实际时刻记得，哎，我讲到这个环节的时候，我的队形是散开的还是组织在一起的呢？啊，这个就是可能需要对咱们体育老师提出了一个更高的要求。我们在实际带呃带学生的时候呢，我们的学员也是确实在这一块出现了困难，他往往混乱了，他已经不记得了，他可能前一部分把自己的学生散开了，后后一部分他已经忘记了。啊，所以这一块需要大家特别注意，自己在自己的脑海里边逻辑性一定要很强，这是第一个，从外在角度。那么从内在角度，当然我们考官更着重的是看的是你的内在，符合新课改的理念，符合新课改的理念。新课改有哪些理念呢？啊，同学们如果不记得了，翻开笔试的教材讲义翻一翻看一看啊，新课改的理念符合新课标的要求，这就意味着同学们你们在备考的这个一周之内。啊，咱们班干的活儿可真多，还要去翻译该科目课课程标准。我们每一个课程标准，每一门课都有了一个明确的表达。那么大家在看的时候，着重看什么？看两条。第一条，看是要求，看是要求课标对于每个阶段生啊这、那个要求，我提出了严格的要求。那么大家就一。嗯嗯嗯嗯嗯嗯再给大家举一个案例，举小学语文的案例，因为咱们小学语文课标新课标设置的最完善的那么就拿小学语文课标为案例，他把小学分为一到二年级、三到四年级、五到六年级三个阶段。那么每一个段又从字词、写作、阅读、表达等几个环节分别做出了一个要求规定啊。举个例子，比如说小学一二年级。小学一二年级，人家没在写作这方面，人家不叫写作，人家叫说话啊。在三四年级写个作文，人家是有字数要求的。如果同学你抽到了是一个四年级的题目，你上来给孩子们留作业说回去写个八百字的作文，那你对不起，你完蛋了，你绝对过不了的。八百字的作文，咱们高中毕业也才写个八百字的作文吧？你让小学四年级写个作文，那考官一听，哎，这考生不了解课标啊，对吧？所以咱们一定要去熟知新课标的要求。那么第二个看什么？新课标看实施建议。对于每一项技能，我们新课标里边是提出一定建议的。教师在实际教学过程中可以采用哪些方法？啊，看建议，这是第二个。那么第三个，把握教学重难点，把握教学重难点。咱们在教学过程中，你的教学过程结束之后，无非是实现教学目标，突破重难点。这也是考官往往需要特别注重的地方。那我们对同学的要求就是，你在上课之前，首先要分清楚自自己的这一堂课重点在哪里，难点在哪里啊。在这提示大家，大家往往会觉得，哎，重难点有时候是一个，其实严格并不是一个啊，并不是一个。我们不排除它有时候是一个的情况，但是并不是一个。那么关于重点，重点就是我们在进行课堂设计的时候，花大的精力、大的篇幅去突破的。那么难点是我们需要把由难。转译进行一个转化的，通过一些方法，通过一些技巧进行一个转化。那么总体来说，当你这两点、这两条都做到了，这两条都做到，那么你的试讲就是成功的，你将在考官那里得到一个高分。好了，那同学说，那个我也知道我该怎么样得高分了啊，内在我也要有，外在我也要有。那么我在备课的十五分过程中，我该如何去进行设计呢？这十五分钟我都要干点干点啥呢？在这给大家提出，十五分钟我们可以进行这三步走。十五分钟，十五分钟时间的确很短。如果让大家进行一个详细的课堂设计，这是不科学的啊，这是不科学的，也是不可能的，大家没有办法完成。所以我们首先从整体着眼。从宏观上去把控，搭建框架。我们这一步要做的是什么？拿到你的教学内容之后，首先分析这个教这一篇内容它的重难点是什么，目标是什么，在一到两分钟之内，在一到两分钟之内把这个问题解决掉，找到目标，找到重难点之后，大体的思路，我将通过几个教学环节去突破重难点，去实现目标。比如说，我将设计两个活动环节，比如说，我将设计三个。你只要大致的想出我要几个环节就可以了。好，这是我们第一步。第二步，第二步，对于每一个环节，我到底该怎么操作，进行一个具体的细化，进行具体的细化。比如说我第一个活动啊，比如说还拿语文做案例，我第一步我要让学生初初读课文，整体感知。第二部分我要让学生精读课文，理解文章的这个。内涵啊，这个分析优美的语句。第三步，我要细读课文，再读课文，我体会作者的思想感情。那么这样把每一个环节清楚。最后一步，最后一步，我们再去完美它的细节，比如说怎么导入，我的话该怎么说，我各个环节之间该如何进行一个过渡。这是我们这三步走。那同学有可能说，老师，我十五分钟还是想不，还是这个完不成啊？怎么办啊？那么，当还是完不成的话，可能这一步，这一步你可能完不成，那怎么办？前两步你完，成，你到了考场上，你的随机应变能力就开始了啊，得到一个考察。你上了考场之后呢，你可以边去展示，边去思考啊，边去展示，边去思考。呃，浙江的这位同学又说卡，其他同学卡吗？其他同学卡不卡啊，不卡，行。卡，河北的同学说卡，那行，咱们继续开始啊，这个还是后续会有录音上传，好吧？那么这是咱们关于这个呃如何设计，就分这三步走，前两步前两步大家一定要去完成的。那么我们说这15分钟时间，这15分钟时间，你可能会给你一些草稿纸，让你去进行一个书写，会写一些提示性的关键词。那我15分钟是不是就按着头去写着15分钟啊？啊，你可以想一下， 1 5分钟就算让你写，别说让你一边思考一边写了，就是让你抄，你能抄多少啊，对吧？所以呢，这是不现实的。那怎么办？只写关键词，只写关键词，写每一个环节，每一个环节可以提示自己的关键词语。然后我们在15分钟将近结束的时候，建议大家一定要留出一到两分钟的时间干什么呢？稍微的演练一下。目的是有这么几个，第一个呢，让你再次熟悉一下自己的这个教学过程，以至于你上了考场给考官展现的呢，不是你第一次去展示你这个教案啊，不是第一次展现这个设计，自己熟悉一下。那么另外一个呢，我们就是去修改一下，你通过这个脑海里过一遍，展现一下，你可能会就感受到哪设计的不合适，哪设计的不合理，然后我们马上进行一个修改啊，这是我们。课堂设计，我们就是经过这三步来走。那么这个大家知道方法，接下来的日子啊，还有一周的时间，大家就需要去进行一个设计了。给大家就在十五分钟之内，给自己计算好时间，严格按照时间来进行一个设计。好了，那我说接下来到底该如何进行备考呢？我该从哪几个方面进行备考呢？首先第一步，熟悉教材。复习教材，咱们都知道啊。现在这个教材呢，已经这个版本特别特别的多，不是人教版一统天下的局面了。光咱们广东省啊，当然咱们深圳也属于广东省了，就会有自己的粤教版的教材。英语呢，就会有牛津版的教材等等。那么这就意味着大家在备考的时候，找到你所报考区域的学校，他们正在使用的教材，以这一版教材为基础进行一个备考，进行一个备考啊。熟悉教材，一方面我们熟悉什么呢？整个这个教材的编排，它是呈现一个什么样的体系？你要看一看学生们在之前学了哪些内容，他未来还要学哪些内容，以便于我们在进行一个课堂设计的时候，提出了一些不切合实际的一些问题啊。那么第二个呢，夯实专业知识，可能有的同学呢专业知识也已经不记得了，已经不记得了之前呢也是我们在带一个同学，一个同学大学毕业了，他要去考小学数学老师。他不记得实数是什么了，实数虚数是什么，他不记得了啊，所以咱们再去回去找一找，捡一捡专业知识啊，这是第一步。第二步，咱们还干什么呢？利用网积累三素材，在网上去找一些教案和讲课的视频，咱们学学人家教案是怎么写的，看看人家在讲课的过程中的状态是什么样子的啊。那么咱们在。当学生的时候呢，是一个学生的角度才去看。那么咱们现在看人家讲课的视频呢，以一个教师的身份去看，换个眼光，你会有不同的发现。那么在这儿有同学说，老师我哪知道哪些教案是优秀的呀？的确，在网上的资料参差不齐。那么在这儿就给大家推荐一个网站，叫做范文网，叫做范文网。这一个网站上面有。每一个版本的教材，每一个学段，每一个年级的课文内容，然后在每一个内容之下，你把它点开之后呢，有教案，有说课稿，有课堂实录啊，大家应该知道什么是课堂实录，对吧？还有我们知道现在呢，有个叫做学案的东西，都有这些。而且不止一篇，资源特别丰富。它最为关键的啊，最为优优势的一点，就是在每一个教案或者是每一个授课稿之后呢，它是有评分的啊，最高分是五分，这是有评分的。那么当我们看一看它这个分数，大概就知道这个教案的质量如何了。那么这样我们就可以去有针对性的找到一些优秀的教案，对吧？我们就把那些质量不高的这些就忽略掉了啊，这是这些。那么在这提示大家的一点就是什么呢？咱们同学都去看啊，今天在这在座的听讲座的同学都知道这个范文网了，于是都去网上去找这个资源，那么就出现问题，同一个资源，这个网站再写一下是吧？好的，范文网啊，大家都去找到了这个资源，于是就可能出现，我这考场里八个考生，我全部都选取了其中一批优秀的，那么完了。到了考场上，八个人展现给考官的是一个内容，那么第一个展现的，哎可能得高分，那么得到最后一个，那自然就是不通过的是吧？所以在这提示大家，就是要去格式化，我们看到人家的教案之后，不要拿来主义，还是要进行自己的重新再设计。好了，那么这就是我们利用网络资源进行一个资源这个资料的一个收集。好了，那么这是我们一些。关键的方面，一些重要的方面，那么当然了，咱们说细节决定成败，细节决定成败啊，咱们还是作为一个礼仪之邦，还是要注意一些礼仪的问题。咱们大风大浪都过来了，千万不要在礼仪这个小步这个地方呢犯出毛病啊。那咱们说在这儿给大家推荐的叫做《面试礼仪十点通》，这里边就是要求了啊，对大家提出了一些小的建议，咱们去面试当天，根以什么样的精神状态展现在考官面前。哎，笑容多一点，笑容多一点啊！咱们虽然说考官这个场合是比较严肃的，气氛是比较紧张的，但是咱们还是要笑容多一点啊！笑容多一点，这是有好处的。一方面，特别是对于小学生来讲，你要报考小学教师，小学教师要求的就是和学生的一些亲近，和学生的一些亲和力。那如果你一脸严肃，考官一看就是说这个考生一点亲和力都没有，不符合我们小学教师的要求啊，可能这一点就把你给 pass 掉了啊。笑容多一点，那么同时呢给考官留下好你的印象，这个地方啊注意大家啊，咱们笑的真诚一点是吧？别皮笑肉不笑是不是？好了，那么嘴巴甜一点什么意思啊？是不是见了考官就低头哈腰？是不是见了工作人员就各种各种阿谀奉承？没必要，对吧？我们只要保证保证一个正确的、合适的、恰当的礼仪就可以了。比如说，对于工作人员也保持应有的礼仪啊，不要对工作人员进行一个什么吆五喝六的，是吧？这是嘴巴甜一点，想得细一点。我们在进行考场的时候啊，难免会出现一些突发状况。比如说，你去现场，你去现场试讲完了之后，我们刚才有板书，我板书是不是要擦掉它呀？啊，我们把板书擦掉它，一方面呢，为我们后续的考生提供一个便利，另外一方面也展现出你一个良好的素质。哎，考官也好，嗯，这孩子不错，还、哎、想的很周到，想的细一点啊。那么说的轻一点什么意思？语言表达能力说的清楚一，说得清楚,得清楚不含糊。那么站坐站有站相，坐有坐相。那么当然，基本上呢，咱们没什么坐的机会。如果有做的机会，咱们要做有做项，那么站有站项，在这儿提示大家的是站啊，有些同学、有些考生他因为紧张，他会不自觉的晃晃动，会不自觉的晃动，这是他完全下意识的啊，所以这个地方大家要特别注意一下，请请你的朋友啊看一看你是不是有这个习惯啊，或者说毛病，对吧？那么在这儿提示大家，女同学，女同学。和学习我们、啊、经常在上，他的双手端在腹部的，于是跟着学。在这儿，我们不建议女女同学这样做，那是礼仪，那是礼仪啊，不是咱们教师的礼仪，咱们不不建议大家这样做。你可以自然的把双手下垂，你可以自然的把双手下垂，也可以。同学说，女同学之后就卡了。<笑>我们说，女同学不要双手端在腹前啊，你可以自然的双手两边下垂。啊，现在现在还卡吗？小西，还有这个艾西，你们是不是啊？不卡了，好行，那咱们继续啊。这个女同学呢，双手自然下垂就好，或者说呢，呃，有同学说我双手下垂，我很尴尬，手没对，那你可以自然插在你的身体就可以了，不是你的腹部啊。大家可以默默的练习一下这个动作，不要端在腹部。同学来一点，能给一点不要。男同学不要背手啊，男同学可能很酷，不要背手，也不要双手插啊，又卡了。啊、哦，大家原谅这个网速吧。现在好了吗？现在可以了吗？嗯、哦、，OK， 好，行，行，那咱们继续啊。说男同学呢，不要背手，把双手背在后边啊，像个咱们这个帅气的保镖。啊，帅气的这个人员一样啊，咱们不要背手，也不要双手插兜，双手插兜，或者说抱在胸前，这些都不要，这些都不要啊。这是我们坐有坐相，站有站相。那么这儿继续往下走，走得快一点，穿得雅一点走得快一点。当然呢，你要把握好一个度呀，意思就是说你不要拖拖拉拉的啊，不要拖拖拉拉的。咱们做老师就是要一个利索。啊，当然你也不要走的过于快，给人一种紧，给人一种紧迫感。那么在这呢，再提示大家，就是敲门进入的时候呢，咱们都知道啊，进面试考场的，进面试考场的时候要敲门的小，不要敲的过于急，给人一种紧迫感啊。如果你走进去了，敲第一遍，您重复的那还是卡了，呃，女同学手放哪里？就是。女同学呢，手呢，或者是自然的放在身体两侧，自然下垂就可以了，或者说自然的交叉在身前就可以了啊，自然交叉在这个腿腿部以前就可以，总之不要端着啊，理解这个意思了吧？啊，好，行，那咱们继续啊，这个刚才说到这个敲门，有同学可能就会遇到这样尴尬的情况，前面考过考生结束之后啊，你继续去敲门，敲第一遍没人理你，敲第二遍。还没人理你怎么办呀？敲门没人理，直接推门进呢，还是一直在那持这个持之以恒的敲个八九十遍的呢？啊，在这咱们说，基本上你敲三遍就可以进了啊。中国有句古话，事不过三，对吧？你敲三遍，你直接进去就好了。如果说你进去之后呢，发现我们的考官还正在忙，比如说在计算，呃，在这个商讨上一位同学的这个分数。或者在计算上一位同学的分数，这时候你既然进都进去了，你不用再出来了，你默默地站在旁边就可以了。啊，总之一句话，你千万别，可能你的出发点是好的，啊，考官里边是不是还忙着呢？那我把这个门推开一个缝把这个门推开一个缝，我瞄一眼啊，千万别你可以想象那个形象是多么的不雅观，是不是、啊？好了，这是这一块，那么穿的雅一点，穿的雅一点，这就是一个穿着的问题了。啊，这是一个穿着的问题。嗯，这位同学，呃，这位历考要考历史同学是吧？就是在问深圳初中历史用哪个版本？高中的？呃，这个呢，同学，呃，因为我们深圳的各个区啊，各个区它可能会有一些不同的地，不同的这个自己的版本，对吧？可能用的不太一样。那么你还是要针对于你的这个区去进行一个收集资料。如果说你实在找不着的啊，当然其他科目同学是这样，你实在找不到的。那你就可以以人教版为主，以人教版为主，理解这个意思吧。嗯，那这位是呃深圳新闻要考考取新闻的对吧？啊、呃，说是指哪个版本中专的？那么是这样的，关于说课的这个句内容呢，哎、呃，咱们是在明天晚上和大家一起来分享的啊。咱们今天晚上主要是试讲，那么在这儿你既然已经呃问到了对吧？那我就简单的跟你说一下关于这个教材资料的。版本吗？如果不知道找哪个，你学时候的教材，找你大学时候的教材用就,就可以了，理解意思吧？好了，这是这个，咱们这关于穿着，咱们得多说一点啊。穿穿着大家一定一定要注意了。我们说是不是一定要穿正装呢？不一定啊，不一定非得穿正装，特别是特别是这个体育老师，人家严格要求都提出来了，自己穿运动装。自然就不能穿正装了，对吧？那咱们小学老师呢？小学也不建议穿正装，我们因为小学啊，是倡导的是一个亲和力，所以你只要穿的一些简洁、大方、有亲和，同时便于活动就可以了。同时便于活动就可以了啊。那么到了高一年级段了，比如说高中老师啊，比如说初中老师，你是可以穿正装的。可能有的同学说，我是我刚大学毕业，我现在不知道自己穿什么衣服是，那你就穿正装吧。没没问题，对吧？啊，好了，那么这儿同学问这个冬天女生穿啥服装呢？随牛仔裤，牛仔裤最好不要哈，牛仔裤太过休闲了，咱们不要太严肃，也不要太过休闲啊。那么女生你穿什么？几丁，但是有几条是不可以犯的，一个不可以穿黑丝袜，冬天啊，同学不可以穿黑丝袜。你说老师我穿打底裤行啊？同学你穿个裤子行不行啊？是不是？啊，不要打擦边球啊。不要穿黑丝袜。那么女生还有冬天的衣服，切过太于小，太于紧身，太于小，这样不便于你活动啊。男士也是一样，便于你活动。好，这是这一个。那么女士的头发一定最好是把它扎起来，最好是扎起来啊。那么男士，咱们当然深圳这块呢，呃也不是天气也不是很热，那么男士呢可能就会只穿一个衬衫。如果男士只穿衬衫不穿西服外套的话，不要打领带，只穿这个衬衫不打不穿外套不要打领带。还有男士不要穿白色袜子。理解这个意思了吧？啊，不要穿白色袜子，这是穿的雅一点啊。你实在不知道了，你还是那句话，你穿的那身衣服，你站在你的爸爸妈妈面前啊，让他们看一看合适不合适。如果他们合适了，他们看着可以，那咱们考官呢，这一关也就过了啊。好了，这是穿的问题，呃，里面衬衫，外面开衫，呃，我不知道这位同学是位男士还是女士哈，这个开衫。呃、嗯，也有严肃的，稍微正式一点和稍微休闲一点，不要太不休闲，好吧？啊，那么下边是态度诚恳一点，应变活一点啊。在考官面前，不管考官对你提出了什么样的疑问，你总之抱着尊重的态度，你要相信考官是专业的，不要质疑考官的专业性啊，不要和考官进行一个抢话，不要和他进行一个争吵。那么以随机应变、灵活应变、灵活应变啊。呃，可以做头发吗？这位同学，呃，如果你是女士的话啊，当然这个名字我看不出来，请原谅哈。如果你是女士，呃，你做头发呢？做头发不要，不要做那种带颜色的、有造型的胡子，那你应该是个男士吧？<笑>呃，胡子最好是最好是不要，当然也不知道你的这个类型是什么样子的哈。如果是吴秀波那样的，有个胡子当然就好了，是吧？啊，还是。咱们尽量的不要去打擦边球，不要去打擦边球，留了十多年了，<笑>啊，这是咱咱们这位是一位有经验的老教师哈。那么咱们就是干净利索啊，总之就是干净利索就可以了。好了，这是这个面试不紧张的诀窍是什么？呃，面试完全不紧张那是不可能的，同学一点不紧张那是不可能的，除非你对这个面试一点都不重视，你就是来打酱油的。也不是个好打酱油的，那不紧张是完不可能的。那我们做的就是把这个紧张关影响我们的发挥，尽量的减少它对我们的影响。但方法就是在接下来的这一段时间内，不断的去进行练习，不断的进行练习啊。我们是有一种叫做系统脱敏法的啊，大家这个呃笔试课也学了系统脱敏法，不断的进行练习，对着镜子练。当着人练啊，拉来朋友就当着他面就练，通过这样的方式去克服自己的紧张感。好了，呃、头头发稍长有胡子可以艺术点吗？如果你是考英体这个美术的，美术的这个是可以稍微艺术点，但是呢，咱们同学把握好度啊，千万不要这样。好了，好了，那么最后我们看一看通关秘籍。通关秘籍，男生一定女生一定要穿高跟鞋吗？不不必要，如果女孩子你本身已经身高很高一米七，就没必要穿高跟鞋，对吧？这个高跟鞋的问题呢，根据自己的习惯，根据自己的习惯来。那当然穿上高跟鞋，自己的这个气质自然就会是有加分的啊，自然就有加分，也根据自己的习惯来。你如果你穿上高跟鞋，穿上高跟鞋，你发现自己自己走路都变形了，那你还穿它干什么呢？是不是就把自己弄巧成拙了呀？是吧？那么如果要穿高跟鞋呢，咱们不要穿那种声音特别响的啊。好了，这是这个，哎，咱们再看一下这个通关秘籍，咱们到底该如何拿到一个高分呢？首先就是一个礼仪周全，刚才咱们也花了大部分很长的时间帮助大家解决这个礼仪啊。总之就抱着一个尊重的态度去就可以了。那么第二个呢是巧妙拆分，这就是我们在进行一个设计的时候，进行课堂设计的时候，你会觉得这个内容很多。我完全把它展现出来，那是不可能的。怎么办呢？进行一个课时的拆分，啊，拆分课时，啊，这是这一个。那么这个去模式化，就是和大家刚才分享的，就是分享大家都去网络上搜资源啊，可能大家就一样了。那么为了保证这个我们的过关，那我们去模式化，借鉴人家的同时加入自己的。好了，那么接下来。突出重难点，刚才给大家看的评分标准里边就有重难点一定要突出，不然考官会有疑问的啊。那么最终呢，课改理念一定要体现课改理念，咱们的考官他们是亲身经历了课改的前前后后的，所以课改理念在他们的脑海里边是根深蒂固的，会用这个衡量你的试讲啊，是这个。最后一个点啊，咱们考试呢归根到底是一个有竞争性的，你如何比别人？能够拿到分数更高的胜利呢？无非就是你给关于课的优重点，可以是你的板书设计，你的字写的很漂亮，你的板书设计得很合理，你可以让课堂环节设计的合，理，哎，甚至你可以是你的外在形象、语言表达。总之，你发到学到自己的亮点就可以了啊。我们不要学别人。好了，这是我们通关秘籍。那么我们最后。建议大家接下来的一段时间内，我最好呢找一个小伙伴跟大家一起陪伴着你一起来度过接下来的一周时间。这个小伙伴可以是你一起的好朋友，一起的备考同学，还也可以是你是你的老师，对吧？那么再久，我们接下来在这里给大家分享的是三多啊，在这咱们可不是许三多啊，三多是什么？拿到教材之后多动脑，自己动脑筋去进行一个课堂设计，多动脑。多动手干什么呢？练练你的板书，同学们啊，咱们练练板书，你是否还能写得了粉笔字？是否得了这个用那个黑白板笔写白板？多动手，然后多动嘴，多多的去进行一个练习，当着别人的面进行练习，以帮助自己克服自己这个紧张感，熟不熟？好了，那么以上呢就是咱们今天晚上所有试讲的内容，那咱们说。深圳教师招聘难度就是很大的，引咱们整个广东省的前沿。大家经过千辛万苦，终于、呃、通过了笔试这一关，来到了面试，来到了面试这一关，还是希望大家再坚持，再再接再厉，加把油啊！在接下来一周时间内，好好的进行一个备考，大家努力加油。好了，那么这就是今天晚上所有的内容啊！谢谢大家一个晚上的，希望今天晚上的讲座对大家有所帮助。好了，那么。大家有什么问题，还可以打在这个公共聊天的部分啊，进行一个回答，好吧？好，谢谢大家。呃，同学说听说龙岗的试讲六分钟，这个目前没有任何公告出来，目前还没有公告出来，所以我们呃六分钟的时间基本上放眼全国是属于时间最短的了，这是我见过的最短的试讲考试，好吧？是这个意思。呃，深圳龙岗初审之后什么时候面试呢？这个大家去。呃，审的当天嘛，你这个审查之后呢，就有相关的消息的，好吧？啊，大家在看那个面试通公告上面就有。那么就咱们盐田区，就咱们盐田区，它的一经验就是十三号资格复审，十四号面试，时间很短，所以大家现在就可以去着手准备了。光明新区小学有什么教啊？同学还是这句话啊，大家一个方面呢，你去呃小学的教材，哪怕是同一所小学。哪怕是同一所小学里边，它不同的科目用的教材也可能是不一样的，所以同学你还是要去去调查。你实在调查不出来，你给教育局打电话。我如果还是没有办法的话，真是太没有办法了，怎么办呢？以人教版为主，理解这个意思吧。呃，龙岗公告说模拟讲课，如果是模拟讲课的话，是试讲的问题，呃，不用换面试吗？是这样子的，到目前为止，你看公告。教师类的还没有看到结构化的相关公告，理解这个意思吧？呃，之前是和部分 PPT 放一下。好的，你稍微等一下哈。啊、呃，教育局电话每日接。嗯，好，行，不客气。呃，模拟讲课对，就是就是试讲，模拟讲课就是试讲。啊，这位同学，我这个资资格审核的部分啊，稍微等一下啊，资格审核的部分已经放出来了。啊、哦，这次龙岗被调出这同深圳老幺同学，这个龙岗考店，你你的笔试成绩是相当之好的，相当之好。那么既然我们笔试考了这么好的成绩，面试首先不要抱有侥幸心理，我是不是可以稀稀里糊涂的啊，这个随随便便应付一下就过去了呢？还是不要？咱们知道笔试面试。各占一半，所以还是要认真的去备考你的面试。只要你、嗯，只要你在面试里边发挥出你该有的水平，那么应该是，应该是问题不大，理解这个意思吧？但是还是需要你去认真备考。呃，现场授课，呃，这个深圳石同学哈、啊，这个我们是目前还是要等待公司的这个安排啊，好吧？好的，同学们，是否还有其他问题呢？明天99的课，呃，宝安区的，宝安区的形式到，宝安区的这个面试公告到目前还没有出来，呃，那我，它基本上是也是是讲，绝对是这两个两个环节之一，绝对是两个环节之一。那你现在在公告出来之前，你可以按照试讲的形式主要去进行个备考，笔试教材。属于 B 级，有必要去资格复审吗？嗯，是这样子的，按、啊、我们公来说，如果你的成绩是 B 级，还是要，还是要备齐相关资料去进行一个资格复审，因为这是一个机会啊。咱们深圳的考试是相当之难的，既然大家走到这一步了，对吧？咱们还是不要放弃，有一点希望还是要去抓住的，还是要去吧，好吧，同学。各位还有什么疑问吗？说课讲。咱们盐田区是都考的。